0: Clarity Talk on Air Der juristische Podcast von Doda Cyberattacken auf Unternehmen haben zuletzt stark zugenommen. Nicht selten werden dabei Unsummen an Lösegeld gefordert. Die Täter bleiben meist unentdeckt. Wie können sich Unternehmen daher davor schützen und was ist im Anlassfall zu tun? Darüber sprechen wir heute mit zwei Experten dafür, nämlich aus dem Bereich IP, IT und Datenschutz, mit den beiden Partnern Axel Andel.
1: Servus Jacqueline.
0: Und Nino Tlapak. Hallo Jacqueline. Hallo ihr beiden. Ja, international nehmen Cyberattacken laufend zu, auch Österreich bleibt davon nicht verschont. Deckt sich das mit eurer Erfahrung aus der Praxis?
1: Ja, absolut. Vor allem während der Covid-Zeit haben die Attacken noch zugenommen. Das ergibt sich einerseits daraus, dass sich die Kriminalität generell stärker ins Netz verlegt und andererseits daraus, dass Unternehmen mit Homeoffice und Co. nicht so eng abgestimmt und damit verwundbarer sind. Und das wurde in letzter Zeit recht schamlos ausgenutzt und hat man generell einen Anstieg von Cybercrime-Attacken gesehen. Man merkt es selbst auch medial und ich finde das auch eine sehr gute Entwicklung, dass Unternehmen offener darüber sprechen. Früher war das ein absolutes Tabuthema, weil die Unternehmen immer Angst hatten, dass sie damit gebrandmarkt würden als jemand, der seine IT nicht im Griff hätte oder wo Daten nicht sicher sind. Mittlerweile hat hier ein gewisses Umdenken stattgefunden und suchen Unternehmen, die betroffen sind, sehr wohl die Öffentlichkeit, was wiederum zu einer Sensibilisierung für das Thema führt. Und man ist tatsächlich nicht alleine, wenn man betroffen ist, sondern in guter oder schlechter Gesellschaft, je nachdem, wie man es formulieren mag.
0: Aber was sind denn die Ziele hinter den Attacken? Liegt der Fokus auf den Daten oder bestimmten Branchen oder geht es hier in der Regel lediglich um Lösegeld?
1: Am Ende des Tages geht es rein um kommerzielle Themenlösegeld. Es ist eine ganz klassische Erpressung und die Daten sind das Vehikel dafür. Und dementsprechend schauen die Täter, dass sie sich auf die Daten stürzen und möglichst viel sichern, damit sie einen möglichst großen Hebel haben, um den Kunden erpressen zu können. Besondere Branchen, die betroffen sind, gibt es eigentlich nicht. Es geht quer durch sämtliche Industrien, wobei natürlich je nach Branche unterschiedliche Sicherheitsvorkehrungen bestehen. Je nachdem ergibt sich hier eine Streuung, aber aus unserer Erfahrung geht das vom Kreditinstitut bis zum Agrarbetrieb.
0: Bestätigt, dass es wirklich jeden treffen kann? Ihr habt ja auch schon zahlreiche Mandanten in unterschiedlichen Krisensituationen beraten. Wie laufen solche Cyberattacken denn in der Regel ab?
2: Also klassischerweise genauso, wie man es aus den Medien dann auch vernimmt. Man kommt ins Büro, meistens wird dann die IT involviert, irgendetwas funktioniert nicht und dann stellt sich eben heraus, man kann auf einmal auf gar nichts mehr zugreifen, alle Systeme sind down. Wenn das Ganze außerhalb eines klassischen Dienstleistungsunternehmens stattfindet, dann stehen vielleicht auch noch die Produktionsmaschinen, die Industrie, die Infrastruktur und dann wird das Thema sehr schnell sehr breit. Klassischerweise gibt es dann irgendwo zwischen den ganzen verschlüsselten Daten ein Textfile, das ist nicht verschlüsselt, dort ist dann die Drohung drin. Wenn man das sich anschaut, sind dann meistens irgendein Fantasiename, eine erste Lösegeldforderung und meist eben auch der Hinweis, wir haben die Daten mit diesem oder jenem Algorithmus verschlüsselt. Du kannst uns zwei, drei, vier Files schicken, wir zeigen dir, dass wir den Schlüssel haben, um sie wieder zu öffnen, damit du siehst, dass es auch tatsächlich funktioniert und dann Kommt es so darauf an, wie ist das Unternehmen sonst aufgestellt? Wenn ich jetzt äh, an die Digitalisierungswelle der letzten Jahre und jetzt noch dazu rund um Covid denke, dann merkt man sehr schnell, dass halt wirklich alles down ist. Das geht hin über Voice over IP, dass ich auch die Telefone nicht mehr nutzen kann. Ich kann nichts drucken, ich kann nichts scannen. Ich komme auf keine meiner Daten, ich habe keine Kontaktdaten, nichts. Und da kommt es mir jetzt genau darauf an, wie war ich vorbereitet? Habe ich hier die Möglichkeit, jetzt rasch zu agieren? Und genau auf so etwas sollte man sich auch gedanklich einstellen.
0: Wenn ein Unternehmen nun tatsächlich Opfer einer Cyberattacke wird, wie reagiert es dann richtig? Was sind die wichtigsten ersten Schritte?
1: Ganz wichtig ist, möglichst rasch ein Krisenteam zusammen zu haben, um wirklich von der ersten Sekunde des Entdeckens an strukturiert das ganze Thema anzugehen. Das heißt, ich brauche vorher schon klar definierte Zuständigkeiten und Verfügbarkeiten, dass ich die notwendigen Personen tatsächlich auch erreiche. Dann ist ganz wichtig, den Sachverhalt erheben, sehr früh die Versicherung, wenn es denn eine gibt, mit einzubeziehen, weil es hier immer wieder klare Vorgaben gibt, wer wie informiert werden muss und welche Sachen gemacht werden können oder nicht gemacht werden dürfen, weil sonst der Versicherungsschutz nicht greift. Nächste Schritte sind externe IT-Anbieterprüfung, wo ist der Zugriff erfolgt, was ist alles kompromittiert, wie kann man möglichst rasch ein alternatives System aufstellen. Und dann auch die Abklärung, wie stark bin ich betroffen, habe ich die Daten vielleicht in einem Backup, wie hoch ist der maximale Datenverlust, was bedeutet das fürs Unternehmen. Diese ganzen Fragen sind wichtig, nämlich erstens Entscheidung, wie tue ich weiter, kooperiere ich in irgendeiner Form mit den Erpressern, Dabei muss man auch immer berücksichtigen, dass eine etwaige Kooperation durchaus auch strafrechtliche Relevanz haben kann und vor allem, dass das dazu führen kann, dass man das Signal gibt, dass man jemand ist, der im Erpressungsfall auch tatsächlich zahlt, was sehr oft Nachahmungstäter nach sich zieht. Bei der Abwägung muss man auch berücksichtigen, ob man dem Erpresser tatsächlich vertrauen kann oder ob man nicht, wenn man das Lösegeld zahlt, ein komprimiertes System hat, wo der Nächste durch die Hintertür wieder hineinspazieren kann. Bei dem Ganzen gibt es auch einen enormen Zeitdruck, weil ich auch die Datenschutzbehörde innerhalb von 72 Stunden über den erfolgten Datenzugriff informieren muss. Daher ist es wichtig, dass man sofort auch diese Informationen zusammensammelt, damit diese Meldung fristgerecht geschehen kann.
0: Wenn wir kurz beim Lösegeld bleiben, das gerade angesprochen wurde, macht sich ein Unternehmen denn grundsätzlich strafbar, wenn es sich für diesen Weg entscheidet und das Lösegeld bezahlt?
2: Das ist eine... Spannende und nicht ausjudizierte Frage. Wie so oft kommt es darauf an, dass im Unternehmen sauber dokumentiert wird. Also ja, es gibt einige Straftatbestände, die in Frage kommen. Das fängt an bei Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, geht über die klassischen Themen im Unternehmen, Untreue. Worauf es in der Praxis ankommt, ist daher wirklich die saubere Dokumentation und die Abwägung. Das ist sowohl strafrechtlich als auch zivilrechtlich Richtung Haftung, Vorstand, Geschäftsführung die wesentlichste Basis. Und dort spielt auch hinein, wann involviere ich Staatsanwaltschaft, Polizei, auch hier große Vorsicht, Obliegenheiten gegenüber den Versicherungen und das alles sehr oft wieder binnen ein, zwei, drei Tagen. Das heißt, da ist das um und auf, wie auch datenschutzrechtlich, eine saubere Dokumentation und Vorbereitung.
0: Wenn Unternehmen nun nicht bezahlen, wie muss sich das Unternehmen intern und extern aufstellen, um die Krisensituation rasch beenden zu können?
2: Die Aufstellung und der Überblick sind das Allerwichtigste. Ich vorher erwähnt, das passiert über Nacht, das passiert klassischerweise übers Wochenende. Wenn es eine große Cyberattacke ist mit Ransomware und es ist alles weg, dann brauche ich einen Zeitplan, einen ganz straffen und ich muss wissen, wen erreiche ich intern, wen erreiche ich extern. Sehr viele Dinge hat der Axel schon erwähnt, dann spielt aber dort auch mit das Zusammenspiel Recht, Technik und auch das Organisatorische. Das heißt, wenn ich an die Datenschutzbehörde denke, ich muss auch dort informieren, was ist mit den Betroffenen, habe ich die auch schon informiert? Wenn ich das tun will, auch hier abseits der technischen Frage, wie komme ich denn auf die Daten, wie erreiche ich meine Mitarbeiter, meine Kunden, meine Geschäftspartner, sehr früh einzubeziehen ein Krisen-PR-Team, damit ich hier die richtige Sprache und die richtigen Kommunikationskanäle finde. Was kann ich wie früh an wen auch bekannt geben? Dann spielt das Ganze natürlich mit, die Team muss parallel arbeiten können. Und dementsprechend kann man empfehlen, das muss man sich einmal im Vorfeld überlegen. Sehr oft geben die Erpresser dann, auch wenn man in Verhandlungen ist, 24, 48 Stunden Zeit. Wenn das am Freitag in der Nacht startet, kann ich nicht mit Entscheidungen bis Montag warten.
0: Kurzum, es kann also jeden treffen, die zeitlichen Aspekte sind von besonderer Bedeutung und das Wichtigste daher, die gute Vorbereitung.
2: Prävention ist alles. Das beginnt bei den Themen, die wir erwähnt haben, einen Krisenstab zu formieren, mir zu überlegen, welche Teams intern und extern muss ich parat haben. Man kommt dann ganz klassisch zurück zum Zettel in der Schublade. Das heißt, es hilft mir nichts, wenn ich das am Desktop oder sonst irgendwo die Information habe. Ich brauche das tatsächlich irgendwo ausgedruckt, damit ich auch zugreifen kann im Worst-Case-Szenario. Und darüber hinaus muss ich diese Dinge üben. Ich muss eine Vertrauensbasis natürlich auch haben, sowohl intern als auch gerade bei den externen Partnern. Und es muss jemand ganz klar im Lied sein, der verteilt, der organisiert, der sich darum kümmert und das wie gesagt auch in den Nachtstunden und übers Wochenende. Dementsprechend kann man es den Unternehmen gar nicht oft genug ans Herz legen, hier präventiv tätig zu werden, weil ja im Fall des Falles fehlt dann die Zeit. DAX hat es vorher schon erwähnt, wir haben die Meldepflicht bei der Datenschutzbehörde, wir haben auch noch in anderen Gesetzen Meldepflichten. Das kann an die Finanzmarktaufsichtsbehörde gehen, das kann ans Computernotfallteam gehen, wenn es in Zusammenhang mit dem Netzwerk- und Informationssicherheitsgesetz steht. Das kann eine ganze Palette sein an Ämtern, Behörden, an die ich mich noch wenden muss. Und da zeigt sich dann der große Qualitätsunterschied, an dem man schon sieht, war das Unternehmen sinnvoll aufgestellt und hat es die richtigen Schritte ergriffen oder ist es hier noch im Panikmodus, aber noch gar nicht im Krisenmodus angekommen.
1: Ja, vielleicht zum Abschluss ein Punkt, der vielleicht noch wichtig ist. Nach dem NIS-Gesetz müssen systemrelevante Unternehmen Meldungen erstatten, wenn sie Opfer einer Attacke werden. Darüber hinaus können andere Unternehmen aber auch freiwillige Informationen an die zuständigen Behörden schicken. In der Praxis macht das durchaus Sinn, weil diese Angriffe in der Regel Europa oder sogar weltweit passieren. Und das NIS-Gesetz darauf abstellt, nämlich Erhöhung der Sicherheit durch Informationsaustausch, damit die zuständigen Behörden europaweit Kenntnis haben von was gerade um ist, wer gerade aktiv ist, damit man auch effektive Gegenmaßnahmen setzen kann.
0: Und so einige künftige Angriffe hoffentlich verhindert werden. Axel Andel, Nino Lapak, vielen Dank für eure Zeit.
1: Vielen Dank für das Gespräch und auf bald. Dankeschön.